0: Im Mai kam dann Teil 2, da ging es dann darum, dass Jesus uns beruft in die Nachfolge und er ruft uns auf, allem zu entsagen und ihn an erster Stelle in unserem Leben zu haben. Dann Anfang Juli haben wir Teil 3 betrachtet, da ging es um den Eifer in der Nachfolge und um den Glauben eines Jüngers. Und dann Sonntag drauf im Juli haben wir Teil 4 gehabt und da brachte ich zwei weitere Aspekte und es ging um Kriegsführung. Und um die Welt mit dem Evangelium erobern. Kriegsführung, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen als Christen. Wir sollen da nicht verwundert sein. Und dass die Welt mit dem Evangelium erobern, da geht es darum, dass wir den größten Auftrag der Welt haben, nämlich mit Gott zusammen am Bau des Reiches, des kommenden Reiches Gottes mitzuarbeiten, dadurch, dass wir Zeugen sind und Botschafter sind, das Evangelium in die Welt zu bringen. Und dann, bevor bevor ich in Urlaub fuhr, hatte mir Teil 5, und da ging es um Ehe in Bezug auf Jüngerschaft und den Kostenüberschlag. Zum Thema Ehe in Bezug auf Jüngerschaft hatte ich gesagt, dass die Ehe gut ist, wichtig ist, von Gott geschaffen ist, aber dass die Jünger danach trachten sollen, durch ihre Ehe ganz für Jesus zu leben und für die Sache des Herrn zu brennen. Und dass man es sich nicht versuchen lässt, Ehe, Familie, Kinder, Beschäftigung usw. So als eine Entschuldigung zu nehmen, dass Christus an die zweite Stelle rückt. Ebenso hatte ich auch gesagt, dass es wichtig ist, bei der Wahl des Ehepartners danach zu fragen, ob nun die angestrebte Ehe einen besser in die Lage versetzt, Gott zu dienen oder ob der Ehepartner, den ich wähle, mir heftig ein Gewicht sein wird, und mich zurückhält dann wäre es besser, gar nicht zu heiraten. Und manche Leute beruft der Herr sogar, für die Arbeit im Reiche Gottes ehelos zu bleiben. Zum Kostenüberschlag hatte ich gesagt, dass wir uns gewahr sein müssen, dass die nachfolgende Christi auch von uns einen hohen Preis fordert. Aber gleichzeitig, dass Jesus für Jesus alles zu riskieren, allem zu entsagen, alles zu geben, damit wir von ihm errettet sind, von der ewigen Verdammnis, hineingebracht in die ewigen Segnungen, Reichtümer Gottes, Miterben, mit der Herrlichkeit Christi etc. Das soll uns antreiben und das ist es alles wert. Und dass Christus in uns diese Kraft schafft, dass wir allem entsagen. Er sucht danach in unserem Leben, immer kostbarer zu werden und immer wichtiger zu werden. Soweit die Zusammenfassung der letzten fünf Predigten. Die Predigten, die zeichnen wir auf. Die könnt ihr nachhören, wenn ihr einen Teil verpasst habt in eurer Zeit. Arche Podcast oder Anchor Spotify. Wie dem auch sei, schaut nach. Und jetzt lasst uns beten und dann steigen wir in den letzten Teil ein. Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen in dein Wort schauen dürfen und uns auch überlegen dürfen, was dein Wort lehrt zum Thema Matyratum und der Lohn der Nachfolge. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du zu unseren Herzen sprichst. Wir brauchen es, wir sind manchmal schwer von Verstand und schwer zu hören. Aber lass dein Wort ganz klar und deutlich in unser Herz fallen, damit unser Herz verändert wird und unsere Liebe neu angefacht wird, sodass wir merken, dass dir nachzufolgen, dir zu gehören, dein zu sein, Das ist das Kostbarste, das Wichtigste, das Beste. Nichts ist damit vergleichbar in dieser Welt. Danke, Jesus, dass du uns das möglich gemacht hast. Amen. Okay, Punkt 1. Der Schatten des Märtyrertums. Zum Ende der Serie müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen dass Christen für ihren Glauben leiden, müssen werden. Dazu wollen wir ein paar Gedanken skizzieren. Erste Frage, was ist ein Märtyrer? Das Oxford Languages Wörterbuch, das du bei Google erwischt, wenn du danach suchst, sagt Folgendes. Ein Märtyrer ist jemand, der um des christlichen Glaubens willen Verfolgung, schweres körperliches Leid, den Tod auf sich nimmt. Das ist ein Märtyrer. Ist das ein Thema für uns heute Morgen, mit dem wir uns beschäftigen müssen? Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass dies ein Thema für uns ist. Jesus sagt den Jüngern, bevor er gefangen genommen wurde, sagt er ihnen ganz eindeutig, was sie erwartet. Wir lesen in Markus 13, 9 bis 13. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. Denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meines Willen, ihnen zum Zeugnis. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Schreckliches kündigt Jesus seinen Jüngern an, auch an anderen Stellen erklärt Jesus den Jüngern, dass ihnen Widerstand droht, dass ihnen Verfolgung widerfahren würde. Warum ist das so? Sind wir Christen einfach besonders hässliche Menschen? Lieblos, nicht würdig, respektiert zu werden? Was ist da los? Wir es uns besonders schlecht. Warum werden die Nachfolger Jesu von den Menschen vor die Gerichte gezerrt? Warum werden sie geschlagen? Warum liefern sogar ihre eigenen Familien sie aus und werden getötet? Weil die Welt, in der wir leben, gottfeindlich gesinnt ist. Steht sie auch denen mit Hass entgegen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. In unserer Stelle hier sagt Jesus das ganz klar. Ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Nun ist es nicht so, dass wir zu aller Zeit von allen Menschen gleichzeitig gehasst werden, aber es ist sehr wohl wahr, dass man, die in die Welt schauen, die Jünger, die Kinder Gottes, hier und da massiv unextrem von Menschen gehasst werden und mit solchen Taten belegt werden. Häuser in Brand gesteckt, verfolgt, hintergangen, missbraucht, betrogen, enteignet etc. etc. Aber erstaunlicherweise, bewirkt diese Verfolgung, bewirkt dieser Widerstand und diese Feindschaft der Welt gegen die Jünger Christi nicht, dass sie sich in Furcht zurückziehen und ihre Klappe halten, sondern das Gegenteil. Sie werden mutig und verkündigen Christus bis zum Tod. Wenn ein Mensch sich ganz Jesus anvertraut hat und ihn als den erkannt hat, der er ist und was wir in ihm haben, dann scheint es ihm nicht mehr wichtig zu sein, ob er lebt oder stirbt. Hauptsache ist, dass Gott verherrlicht wird. Wir sehen das bei Petrus, der zu Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt, mit Kraft von oben erfüllt, mutig von dem Gekreuzigten predigt. Vorher hatten sie Angst, vorher hat er Jesus verleugnet, aber jetzt predigt er mutig Christus, den Gekreuzigten und Verstandenen. Wir sehen das bei Stephanus der selbst bis in seinen Tod hinein die Wahrheit des Evangeliums an die hasserfüllten Herzen seiner Landsleute warf, während sie ihn mit Steinen bewarfen und ihn zu Tode steinigten. Wir sehen es aber bei Paulus, der an die Philippa schreibt, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ein Kapitel weiter schreibt ihr noch mehr, Philippa 2, 5-9. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wieder der Mensch und in seiner äußeren Erscheinung als ein er Mensch erfunden erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat uns gezeigt, wie die ultimative Demut, Gehorsam, Erniedrigung, die Gesinnung aussieht, die Leiden in Kauf nimmt, um den Willen Gottes zu tun. So sollte gesinnt sein, schreibt Paulus. Petrus macht das auch den Gläubigen klar, die in Rom Widerstand erlitten. Er schreibt ihnen, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. So wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das müsst ihr euch auf eure Herzensseiten schreiben. Wappnet euch mit der Gesinnung des Christus. Diesen Mut, diese Kraft, auch im Angesicht von bitterem Widerstand zu stehen und treu zu bleiben, bewirkt der Heilige Geist in den jüngeren Christi. Das ist nicht etwas, was wir aus unserer eigenen Kraft heraus produzieren. Und diese Glaubensüberzeugung und Entschlossenheit, die sieht man bei vielen Menschen, bei vielen Missionaren auch in den letzten Jahrhunderten. Zum Beispiel Jim Elliot ist ein bekannter Missionar. Als er noch Student war am Wheaton College, schrieb er in sein Tagebuch ich bin bereit, für die Aukas zu sterben. Das war bevor er ging. Die Aukas, das war ein Stamm, Indianerstamm, der unerreicht war zu der Zeit für das Evangelium. Und er hat es am Herzen, dahin zu gehen. Zu einer anderen Zeit schrieb er auch in sein Tagebuch, Vater, nimm mein Leben, ja, mein Blut, wenn du willst, und verzehre es in deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein dass ich es für mich behielte. Nimm es, Herr, nimm es ganz, gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Blut ist nur von Wert, wenn es vor deinem Altar fließt. Elliot, war ziemlich krass. Das äh, drückt und beißt unsere Laschheit. Viele Helden Gottes, Männer und Frauen, kamen an diesen Punkt in ihrer Beziehung, in der Nachfolge zu Gott. Sie erkannten nach Johannes 12, 24. Das, was Jesus sagte. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dies sagte Jesus zu seinen Jüngern über sich selbst zuerst, dass er bald sterben würde. Und dadurch, durch seinen Tod, würde er eine ewige Frucht der neugeborenen Menschen für das Reich Gottes tragen. Und er musste sterben, damit dieses Neue aufleben kann. Aber im gleichen im Gleich, im Satz, nachdem er das gesagt hat, in Johannes 12, spricht er über die Nachfolge und sagt zu den Jüngern, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Oder in anderen Worten von Jesus aus Lukas 9,24, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Diese Haltung ist es genau das, was Jesus seinen Jüngern lehrte. Sie folgten seinem Beispiel. Sie waren bereit, um seinetwillen ihr Leben einzusetzen. Sie waren gewillt, so ein Weizenkorn zu werden. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto klarer wird uns, Geschwister, ein paar kleine Punkte. Erstens, wenn du ein Christ bist, gehört dir dein Leben sowieso nicht dir selbst. Es gehört dem, der es mit einem Preis erkauft hat, Jesus Christus. Können wir selbstsüchtig an etwas hängen, das uns gar nicht gehört? Nein, wir wissen das. Das ist im Geistlichen mit unserem Leben genauso. Der Missionar Stad schrieb dazu, von ihm haben wir ja schon einiges gehört in dieser Serie, das ist ein englischer Missionar. Er schreibt dazu, Ich wusste wohl, dass Jesus für mich gestorben war, aber ich verstand nicht, dass wenn er für mich starb, ich mir nicht selbst gehörte. Erlösung oder Loskaufen bedeutet Rückkauf, so dass also, wenn ich ihm gehöre, ich entweder ein Dieb sein müsste, um das zu behalten, was nicht mein war, oder ich müsste Gott alles übergeben. Als ich zu dieser Einsicht kam, dass Jesus Christus für mich gestorben war, erschien es mir nicht mehr schwer, alles um seinetwillen Willen aufzugeben. Merkt ihr den Zusammenhang zu dem, was wir so frei bekennen? Wir sind losgekauft von der Macht der Sünde. Wir sind befreit. Das ist richtig. Aber wir sind nicht befreit, jetzt nach unserem eigenen Gutdünken zu chillen, sondern wir sind befreit, Diener und Sklaven Christi zu sein. Also, Paulus schreibt an die die Korinther ganz klar. 1. Korinther 6, 19, 20 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, das in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? den er von Gott empfangen, den ihr von Gott empfangen habt. Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leben, in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist der gleiche Gedanke. Um im Kontext zu bleiben, Paulus warnt die, in diesen Versen die Christen in der Gemeinde in Korinth, dass sie sich von ihrer Sünde abwenden, dass sie Unzucht fliehen. Aber der Punkt dahinter und steht trotzdem, dass jeder wiedergeborene Mensch nicht mehr sich selbst gehört, sondern Gott. Und darum ist ist es unsere Aufgabe, sollten wir mit unserem Leben Gott verherrlichen in unserem Leib. Darum, Christ, merke auf, du bist ein Diener Christi und suchst dir nicht aus, wie sich dein Leben entfaltet. Du bist nicht mehr der Boss in deinem Leben. Christus ist es. Deswegen fordere ich euch heraus, um mich auch selbst, mehr so wie Stud, zu erkennen, dass wir ihm gehören und nicht uns selbst. Das sollte es uns leichter machen, um seinetwillen alles abzugeben, alles zu riskieren, alles aufzugeben. Diese Erkenntnis dass du dir als Christ nicht mehr selbst gehörst, sollte in dir aber nicht eine griesgrämige Herzensreaktion hervorrufen, sondern ich vertraue darauf, dass du schon genug Gnadenevangelium verinnerlicht hast, dass du weißt, dass als du dir selbst gehörtest, du unter dem Zorn Gottes standst, du auf dem Weg in die Hölle warst, Du ein Sklave der Sünde warst und des Teufels und nun wurdest du vom Retter losgekauft von all diesem, herausgeholt von dem Weg in die sichere Verdammnis, ins Verderben und befreit, ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten zu sein. Über die Segnungen sprechen wir gleich noch. Aber sein Sklave zu sein ist Leben und Freiheit, selbst wenn du deswegen sterben musst. Zweitens. Zweitens werden wir eh alle einmal sterben. Wenn der Herr in der Zwischenzeit kommt und uns holt, dann ist das so, bis dahin müssen wir alle sterben. Deswegen, was wäre deiner Meinung nach die größere Tragödie? Im Dienst des Königs für die Sache des Herrn umzukommen oder nur so eine Nummer zu sein so eine in der Todesfallstatistik? Falk gelebt. Gemacht, getan, gestorben. Pff. Was wäre die größere Trug? Da du eh sterben musst, was wäre besser? Dein ganzes Leben, das recht bald zu Ende ist, ganz für die Ewigkeit einzusetzen, um ewige Reichtümer und Schätze zu erwerben oder dein Leben mit Belanglosigkeiten dieser Welt zu verplempern und am Ende gerettet zu werden wie durchs Feuer. Ich spreche jetzt zu den Christen. Was ist die größere Tragödie? Oder, aber wenn du gar nicht an Christus glaubst und dein Leben mit den Kostbarkeiten dieser Welt verbringst oder mit der Jagd nach diesen, dann wirst du am Ende gar keinen Eingang in das Reich Gottes haben. Und dein Leben wird für alle Ewigkeit fruchtlos und verloren gewesen sein. Jim Elliot's wohlbekanntes Zitat passt hier super wie die Faust aufs Auge der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Christ, du kannst dein Leben eh nicht behalten, du wirst sterben. Aber du kannst sehr wohl jeden Blutstropfen und jedes Faserchen Energie in dir einsetzen für das Reich Christi, für seinen Auftrag, weil die Dinge, die kommen, die bleiben. Die Dinge, die du jetzt baust für dich, die werden vergehen. Deswegen, Bruder, Schwester, erkenne heute Morgen wieder, Jesus nachzufolgen, ihm mehr zu lieben als alles andere in der Welt, ihm zu dienen, dein Leben für ihn einzusetzen. Selbst wenn du eventuell als Märtyrer für ihn sterben musst, ist es alles wert. Prüfe dein Herz. Treib dich an im Lauf. Sporne dich an zu mehr Hingabe zu ihm. Lege ab Laschheit und Lauheit, Inkonsequenz und Liebäugelei mit der Sünde und halbherzige Nachfolge. Drittens, wenn der Jesus für uns starb, ist es nur recht, dass wir auch bereit sind, für ihn zu sterben. Ist das fair? Das ist wasserdichte Logik. Wenn der Diener nicht über seinen Meister ist, welches Recht haben wir dann, angenehmer in den Himmel zu kommen als der Herr Jesus selbst? Wenn der Herr Jesus in seinem Leben nichts anderes als Widerstand, Anfeindung, Versuchung und Prüfung und Testung hatte, Dornenkroge, Thronen, Nägel und Kreuz, wie kriegen wir dann die Idee, dass wir auf einem lederbezogenen, airconditioned, nice Sofa in den Himmel reiten können? Das ist eine Lüge vom Satan. Das ist ganz klar. Diese Betrachtung, diese Überlegung, die veranlasste Stadt, von dem, wir schon gehört haben, zu sagen, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann mir kein Opfer für ihn zu groß sein. Nichts. Nicht meine Lieblingssache, nicht mein Lieblingsauto, nicht mein Lieblingsurlaubsort oder Auto oder Aktivität oder Job oder Klamotten oder was auch immer. Es ist eine gefährliche Sache, ihr Lieben, ein jünger Jesu zu sein. Es geht gar schnell an deine selbstsüchtigen Verlangen und wird definitiv bald jegliche deiner Bequemlichkeiten vertreiben. Das ist kein Witz. Viertens und letztens ist es selbstsüchtig von uns an unserem Leben an unserem Leben der Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit festzuhalten, während um uns herum Menschen auf dem Weg ins Verderben sind. Wir wissen vom Brunnen in der Wüste und wir sagen es den anderen nicht. Dann tragen wir mit Teil Schuld daran, dass andere untergehen. Ich will euch da kein schlechtes Gewissen machen, aber ich will euch trotzdem sehr wohl sagen, was Sache ist. Ja? Wir sitzen auf dem größten Schatz der Welt. Und was? Teilen es nicht. Wir sind kein Drache, der den Schatz bewacht. Der Retter möchte durch deinen brennenden Einsatz Menschen zu sich ziehen und sie durch, durch Hören der guten Botschaft und durch Glauben an ihn zu retten. Selbst wenn du dann Gefahr läufst, ins Visier der Nachstellung, der Verfolgung und des Todes zu geraten. Ganz klar. In unserer Zeit bieten Menschen ihr Leben für medizinische Versuche an, damit Medikamente entwickelt werden können. Andere Menschen riskieren ihr Leben, opfern ihr Leben, um brennende Gebäude zu laufen, um Leute zu retten. Setzen ihr Leben ein, damit Dörfer nicht abbrennen. Wieder andere lassen ihr Leben im Krieg, um ihr Heimatland vor feindlichen Angriffen und Besetzungen zu verteidigen, zu schützen. Das sind gute und noble Taten, deren Reichweite sich aber nicht ins Jenseits erstreckt, sondern diese Taten sind nur für das Hier und Jetzt. Hört mal, eure Taten für das Reich Gottes gehen bei Weitem darüber hinaus, was ihr hier lebt und macht und tut. Was sind uns Menschenleben wert, die ewig bleiben? Entweder errettet beim Herrn oder verloren in der Hölle. Der Apostel Paulus wusste, dass der Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, etwas war, in dem es um Himmel und Hölle ging, um Tod und Leben. Und deswegen gab er sich diesem Auftrag völlig und ganz hin. Zu den Gläubigen in Philippi schrieb er, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Paulus war bereit, dass sein Leben ausgegossen wird, verbraucht wird, verbrannt wird. Deswegen lieber sehe ich euch todmüde, mit blauen Augen, Ringen unter den Augen, weil ihr für die Sache des Herrn gearbeitet habt, als wohlenspannt mit Gurkenmasken auf der Couch aus dem Urlaub kommen. Versteht ihr? Das andere ist wichtiger. Sammelt euch Schätze im Himmel. Aber nicht von allen wird gefordert, dass sie ihr Leben als Märtyrer hingeben. Der Materpfahl, der Speer, das Fallweil, sind nur wenigen Vorbehalten. Aber jeder sollte von uns diesen Geist und diesen Eifer haben, bereit zu sein, sich hinzugeben als Märtyrer, wenn es sein soll. Jeder von uns kann so leben wie die, die vor uns ihr Leben bereits für Christus gelassen haben. Und ich sage, beweitem nicht, Märtyrer sei, machen wir freiwillig, weil er so schön ist. Bewahre uns Gott. Die Geschwister, die da durch mussten, haben das auch nicht gemacht mit Verlocken, Aber sie waren standhaft. Und sie haben ihr Vertrauen auf den Herrn nicht weggeworfen. Deswegen, Geschwister, bereitet euch vor. Seht von der Schrift heute Morgen, welche Gesinnung ihr annehmen müsst und wie das Werk Christi am Herz eure Herzen informiert und motiviert, wenn es sein muss, auch bereit zu sein, als Märtyrer für den Glauben an Christus dein Leben zu lassen. Liebt euer eigenes Leben nicht viel, sondern liebt Christus mehr. Ich möchte heute Morgen kein Weltuntergangsprophet sein, der sagt, schlimme Tage kommen, dunkle, ominöse Feinde kommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den letzten Tagen leben. Ich bin mir sicher, dass es gut sein kann, dass wir als Märtyrer leiden werden müssen, weil wir Christus gehören und weil wir nicht von dieser Welt sind und weil wir uns nicht beugen und nicht ablassen wollen, von Christus, dem Gekreuzigten, zu predigen. Der Schatten des Märtyrertums ist in vielen Teilen der Welt schon lange über unseren Geschwistern. Und auch für uns ist der Schatten des Märtyrertums nicht weit. Wenn ihm so ist, erschrecke nicht, das Wort Gottes hat dich darauf vorbereitet und hat dir alles gesagt, was du wissen musst, um was es geht. Schaut auf Christus, stärkt euch, angetrieben durch seine Liebe und sein Werk der Hingabe für euch. Eure Leben zu seiner Ehre einzusetzen und bereit zu sein, zu geben, was es wolle. Er hat uns nicht den Geist der Knechtschaft gegeben, dass wir uns fürchten müssen, sondern den Geist der Kindschaft, sodass wir auch in Todesschrecken zu ihm rufen können. Und er verlässt uns nicht und wird uns die Kraft geben und uns versorgen, die für jene Stunde nötig ist. Deswegen verzage nicht, denn er macht niemals Fehler. Er führt seine Kinder immer recht, auch wenn es durch die Schatten des Todes da geht. Punkt zwei. Der Lohn echter Jüngerschaft. Wir haben in dieser Predigtserie viel darüber gehört, was es bedeutet, ein echter Jünger zu sein. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, fortwährend gegen die Sünde zu kämpfen, und jetzt auch bereit zu sein, für die Sache des Herrn sogar sein Leben zu lassen. Darum ist es jetzt zum Schluss wichtig zusammenzubringen, was das Wort Gottes denn zum Thema der Lohn echter Jüngerschaft lehrt. Jesus hat viel vom Lohn gesprochen, erstaunlich viel sogar. Und vor einiger Zeit hatten wir eine Predigtserie durch die Seligpreisung aus Matthäus 5. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen und überfliegen. Ihr kennt diesen Text. Glückselig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzenssinn, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen Verfolgung werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meines Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ich erinnere mich dazu, hatte Matthias eine Predigt gemacht, die exzellent ist zur, zum Thema Lohn und Verfolgung. Aber wir hatten in dieser Predigtserie, wenn ihr euch erinnert, gesagt, dass Jesus hier darüber lehrt, wie das, das Herz aussieht, eines jüngers, eines Nachfolgers, eines Kindes Gottes. Es geht hier um das Herz eines Kindes Gottes und diese Zusagen, die wir in dieser Seligpreisung sehen, in der zweiten Hälfte jeden Verses, die gelten denen, die Jesus nachfolgen und ihm gehören. Und in Vers 12 insbesondere macht das sogar im Kontext Jesus sogar im Kontext der Verfolgung deutlich, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Das Reich Gottes zu bekommen, getröstet zu werden, das Land zu erben, satt zu werden, Barmherzigkeit zu erlangen, Gott zu schauen, Söhne Gottes zu heißen. Das ist der Lohn der Jünger Christi. Das ist der Lohn, den die Jünger erhalten. Paulus bringt das noch anders auf den Punkt in Kolosser 3, 24. Ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Der Lohn eines Christen ist das Erbe, welches wir mit Christus bekommen. Durch den Glauben sind wir unseren Sünden gestorben und leben nun in Christus. In ihm sind wir gerecht vor Gott, geliebt, angenommen und erhalten nun all das, was ich oben in Matthäus 5 aufgezählt habe. Dies ist der Lohn, den alle, die an Jesus glauben, wie die Schrift es lehrt, erhalten, wenn sie entweder sterben und zu Gott geholt werden, oder aber Jesus zum zweiten Mal auf die Erde kommt und dann sagt, wie wir in Offenbarung 22.12 lesen, Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Jesus kommt, Und der Lohn für seine Kinder mit ihm sicherlich. Ein Leben, das das dem Herrn Jesus ganz hingegeben ist, hat die Verheißung eines gewaltigen Lohnes und trägt seinen Lohn auch jetzt schon in diesem Leben mit sich. Die Nachfolge Christi schenkt nämlich eine Freude und eine Befriedigung, die im wahrsten Sinne des Wortes Leben ist. Jesus hat oft gesagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Dieser Ausspruch Jesu findet sich im Evangelium ganz oft, öfter als viele andere Aussprüche. Matthäus 10, Matthäus 16, Markus 8, Lukas 9, 17, Johannes 12. Warum hat Jesus das oft wiederholt? Ja, weil dies eines der grundlegendsten Prinzipien des Christenlebens ist, nämlich, dass ein Leben, das selbstsüchtig festgehalten wird, ist ein verlorenes Leben. Aber ein Leben, das für Jesus hingegeben wird, ist ein gefundenes, gerettetes, von Freude erfülltes und für die Ewigkeit bewahrtes Leben. Lebe für dich selbst und du wirst vergehen. Sitze auf deinem eigenen Thron und herrsch als König, dein Reich wird nicht bestehen. Aber beuge dich vor Christus, habe ihn als König auf dem Herzensthron und du wirst leben in Ewigkeit. Darum, ihr Lieben, ein halbherziger Christ zu sein, bringt mit sich ein jämmerliches Dasein. Wenn du so lebst, so halbherzig als Christ, dann bist du nicht ganz dies und bist nicht ganz das. Dir fehlt dir es an der wirklichen Freude des christlichen Lebens, und im wirklichen Segen, weil du nicht ganz sein bist. Und von den Genüssen der Welt kannst du auch nicht mal gescheit probieren, weil deine Religiosität dich immer zur Mäßigung zwingt und dich zurückhält, dich richtig fett in den Dreck zu schmeißen. Nicht dies und nicht jenes. Kein anständiger Sünder und kein guter Christ. Ich übertreibe, ihr wisst. Ganz und gar für Christus zu leben, aber ist der sicherste Weg, Jesu beste Gaben zu genießen. Jetzt schon und auf alle Fälle in Ewigkeit. Meine ich damit, folge Jesus und du willst ein erfülltes, bequemes Leben voller Spaß haben und eine Mercedes SL 350? Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit, die Freude, die aus der Beziehung zu Jesus kommt. Der Trost, den der Heilige Geist dir durch sein Wort gibt und bewirkt. Den Frieden, den die Welt nicht verstehen kann und von dir auch nicht rauben kann. Und vieles, vieles mehr. Und alle diese Gaben kannst du genießen, kannst du haben, selbst in größter Armut und selbst im größten Leid und in größter Krankheit. Das sind die Gaben, die du kriegst als Kind Gottes, die die Welt nicht rauben kann. Deswegen ich erzähle dir nichts von der falschen Lehre des Wohlstands-Evangeliums, sondern von dem tiefen Segen aus einer treuen, gehorsamen Nachfolge zu Jesus Christus. Darum, warum predige ich heute zum Thema der Lohn echter Jüngerschaft? Erstens, weil Jesus viel davon gesprochen hat. Und wenn wir im Punkt 1 über das Leiden und Martyrium nachdenken und hören, es ist gut und wichtig, dass wir sehen, die Schrift sagt auch, hat für uns Großes versprochen. Jesus wollte, dass seine Jünger wohl wussten, dass ihm nachzufolgen nicht vergebens ist. Es ist nicht nur eine charakterliche Verbesserung. Es macht dich nicht nur zu irgendwie einem besseren Menschen, sondern ihm nachzufolgen bringt echtes Leben mit sich und einen unendlich großen Lohn. Deswegen ist es wert, alles aufzugeben, um den größten Schatz, Jesus Christus, zu erhalten. Petrus fragt Jesus direkt in Matthäus 19, 27 bis 29. Wir lesen, Petrus sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, also wenn Jesus wiederkommt, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, das sind wir, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Gott sei Dank hat Jesus nicht gesagt, 30 Das wäre schlecht. Oder? Ihr merkt, hier geht es nicht um den Faktor 100. Hier geht es darum, dass wir sehen und merken, wir bekommen riesig, überschwänglich, überfließend. Wir bekommen so, dass das unseren Verlust von vorher mehr als wettmacht. Jesus sagt, in der kommenden Welt werden alle die, Die um Jesu Willen Verlust erlitten haben, es mächtig erstattet bekommen und das ewige Leben erhalten. Überfließend, sehr viel mehr, überreichlich. Geschwister, das soll uns heute Morgen ermutigen, das soll uns antreiben, für Jesus zu leben, ist es wert. Könnte ich himmlische Mathematik, würde ich es euch vorrechnen. Zehn Euro investiert, Milliarden, himmlische Euros bekommen, macht Sinn. Rendite, wow, durch die Decke. Ich mache Spaß, aber ihr wisst, um was es geht. Für Jesus zu leben ist es wert. Das Leben und, das leben und seine Schönheit, die, die da ist, will ich nicht abstreiten. Aber die sind nicht vergleichbar mit der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes, Christi und des kommenden Reiches, der neuen Erde, der Gegenwart Gottes. Seht von der Schrift, dass Jesus uns große Versprechen gegeben hat, dass kein Opfer, kein Aufgeben, kein Nachteil um seinetwegen von ihm in Ewigkeit übersehen wird. Er wird es nicht vergessen. Darum rufe ich euch auf, heute Morgen in euren Herzen erneut die die Sache klar zu machen und zu sagen, Herr Jesus, ich lasse meine eigenen Hände ganz weg von meinem Leben. Ich setze dich auf den Thron meines Herzens. Ändere, reinige, gebrauche mich, wie du es für richtig hältst. Und zum Schluss, du Freund, bist du heute Morgen hier und hast nie zu Jesus gebetet, um ihn zu bitten, dass er dir deine Sünden vergibt? Hast du verstanden, dass du ohne ihn für alle Zeit verloren gehen wirst? Wenn du ohne Jesus Jesus stirbst, hast du keinen Eingang in diese Schätze. Rettung gibt es nur durch Jesus. Wenn du heute Morgen merkst, dass Gott, der Herr, dich jetzt ruft, dann fordere ich dich raus. Heb deine Hand, zeig mir, dass ich dich sehen kann und dann komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir und ich kann mit dir beten. Dann tut das. Kommt nach vorne, ich werde mit euch beten. Liebe Gemeinde, es ist mein Gebet, dass wir zusammen gestärkt werden treue Diener und Zeugen Christi zu sein, auch wenn es für uns Widerstand und Verfolgung bis zum Scheiterhaufen bedeutet. Ich bete. Ich sage das nicht leichtfertig. Es ist so glorreich. Geht, lasst euer Leben. nein. Da fließt viel Tränen und viel Schmerz, aber er ist es wert. Ich bitte auch, dass wir ermutigt sind durch das Versprechen des ewigen, kostbaren Lohns, den er seinen Kindern geben wird. Es ist es wert, dass wir ihm treu dienen und treu in unserem Ort ihm folgen, sein Wort lesen, sein Wort von seinen Lippen ablesen und seine Gedanken aus seinem Herzen holen, dass wir ja ihm folgen wie treue Diener. Ich bete, dass wir angespornt sind, unserem Herrn Jesus von ganzem Herzen zu folgen, ihn mehr zu lieben als alle Dinge der Welt, sodass uns selbst Tod und Teufel nicht davon abhalten können, dass wir alles für ihn einsetzen, bis er kommt, weil er uns so sehr geliebt hat, weil er sich für uns hingegeben hat, weil er für uns alle Segnungen geöffnet hat. Es ist motiviert durch das Werk des Kreuzes, dass wir das tun. Nicht, um uns einen Eingang in den Himmel zu verschaffen und etwas zu erarbeiten. Nein, wir tun das, weil er schon alles getan hat. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns alle Segnungen des Vaters geöffnet hat. Das ist der Lohn der Nachfolge. Amen.